0: Всем привет, с вами no Name Podcast, и гостем нового эпизода стал эксперт в области видеомаркетинга, человек, который спродюсировал более 30 YouTube каналов для бизнеса, а также создатель подкаста Думай Медийно. У нас в гостях Антон Прохоров. В ходе беседы поговорили о создании и продвижении контента, также затронули тему B2B продаж и, конечно же, похвалили наш любимый город. Приятного просмотра! Антон, привет. Привет, привет. Спасибо, привет. что пришел в подкаст к нам. Это очень здорово, потому что тема, которую мы сегодня с тобой затронем, она актуальна и для нас в том числе в mm. первую очередь. И вообще сейчас самое актуальное, потому что ты занимаешься продвижением контента, правильно? Или no. как пограмотнее? <свят>
1: <свят> Слушай, вопрос, да, сам, самый главный вопрос. Кто, кто ты такой? <свят> <да>? <свят> я, я, я вначале тебе должен сказать, знаешь, мне всегда, когда говорят, типа, ну, спасибо, что нашел время, знаешь, как в, в Штатах, когда приходят там на программу куда-то, или еще люди, они все время говорят, thank you for having me, типа, спасибо, что вы меня позвали, то есть, поэтому я тоже хочу тебе сказать спасибо, что пригласили, потому что я вообще очень большой поклонник подкастов любых. Я уже там, не знаю, лет, наверное, 7 сижу на подкастах плотненько. Причем у меня душа радуется, когда появляются в России хорошие подкасты. И да, да, я в контенте. По сути, ну, то, чем я занимаюсь, можно назвать простыми словами контент-маркетинг. То есть я, по большому счету, занимаюсь контент-маркетингом.
0: А вот, кстати, про подкасты давай поговорим вначале, в самом ты уже 7 лет и как ты вот
1: замечаешь то, что это развивается с каждым годом? Блин, представляешь, если честно, короче, 7 лет назад у меня был ментор и он в тот момент начал подкасты почти там в ежедневном режиме он записывал такие голосовые по, по утрам, в 6 утра, в 5 утра выходили у него очень высокого уровня, я думал, что все, я на них подсел, и я был уверен, что буквально вот в этом году все разорвется просто подкасты будут везде потому что это настолько удобный способ там потреблять контент который ты хочешь в том направлении которое ты хочешь машина спортзал пробежка то есть тебя ну, аудиоформат он тебя не напрягает конкретному там, визуальному контакту с каким-то там гаджетом например вот. но этого не произошло и вот до сих пор, я думаю, что сейчас вот подкасты как-то заходят там в российскую реальность чуть в большем объеме. И мы это видим там, благодаря тому, что и вы появляетесь там даже в региональном центре, по большому счету. Но пока еще, пока еще... Конечно, это не такой популярный формат, как в Америке, например, или там в других странах англоговорящих.
0: Он у нас как-то очень тяжело заходит. Первый человек, который продвигал подкасты вот так прям крупно, это ведущий СМТВ Василий Стрельников. Да-да-да. да. тогда, так как он радиоведущий был, он активно продвигал вот эту всю тему, но тогда это как-то плохо принялось. Как-то вот все это волнами идет. И вот на волне, скажем так, когда... Пандемия случилась, это еще стало
1: более актуально. Да, пандемия вот. все, все ускорила, все изменило в контенте. Да, хотя,
0: хотя, перед пандемией еще осенью очень много известных блогеров стали запускать подкасты, и это как бы было прямо очень актуально. Так, давай вернемся к тебе. Ты занимаешься продвижением видео контента и не только созданием. Можешь поподробнее вот ну, свою работу описать?
1: Да, ну я вообще я работаю только с бизнесом, то есть я не делаю каких-то популярных там форматов то есть стараюсь этого не делать я работаю только с бизнес контентом ну и по сути мы выстраиваем стратегическое присутствие там на разных медиаплощадках с помощью контента и там выборочное избранным людям помогаем создавать этот контент где нам самим там нравится эта стратегия или мы там видим потенциал в этом проекте то мы включаемся в него командой там подбираем даже иногда команду под проект если это какой-то большой проект и соответственно реализуем стратегию именно создание Контента для бизнеса и его дистрибьюции там на разных площадках вот это основная деятельность. То есть это по, по факту это называется контент-маркетинг, то есть маркетинг с помощью контента.
0: А, так, смотри, какие основные площадки для размещения контента сейчас? Их просто с каждым разом все больше и больше становится. Становятся какие-то э, социальные сети популярнее. И зачастую встает вопрос у тех, кто уже делает контент, на каких площадках стоит размещаться, на каких не стоит. Стоит ли сразу же окунаться и выходить на какие-то новые платформы, которые выходят, либо лучше не тратить на это силы и оставаться на старых. Потому что, опять же, таки размещение контента, вот, допустим, на разных, на разных платформах свой формат контента. То есть на ТикТоке он один, на Ютубе он один, на, в Инстаграме он один, и это, получается, нужно продумывать медиаплан для разных площадок, так?
1: Ну, да. на самом деле очень хороший вопрос, то есть это правильный, и я вот периодически, когда сегодня там встречаюсь, с бизнес у меня бывает уступление там на 100 человек бизнес зал и ну, простой вопрос, чем отличается Инстаграм от Ютуба, вводит людей в ступор. Просто в ступор, они говорят, что там видео длиннее в Инстаграме, на Ютьюбе, или на Ютьюбе нет фотографий, там. ну какие-то такие примеры, хотя по факту это на абсолютно...
0: посты появились, по... кстати, Посты
1: да. можно, да, давно сообщество. Дизлайки сегодня, свежая новость для тех, кто будет смотреть этот подкаст, на Ютубе. отменяет дизлайки. Больше не будет дизлайков, это новость этой ночи. Да, <свят> ну вот. <свят> <Так> <свят> Грустно, <свят> они тоже набирают. <свят> да, пограничник, пограничник может выдохнуть спокойно тебе. <свят> мне
0: нравится пограничник, я не знаю, я его смотрю иногда. Кстати, давно не смотрел, у меня заходит его контент.
1: Не пограничник, О, красавчик, молодец, да. Такой шумиху поднял. Ладно,
0: так. Смотри, насчет
1: площадок, да. То есть я говорю всегда в лоб, как бы, и я, можно сказать, идеолог концепция, она называется контент формула. То есть по большому счету неважно на самом деле, какая площадка. То есть ошибка фокусироваться изначально на площадке. Нужно сфокусироваться на формате, то есть на том. Как ты свой месседж, свои мысли Хочешь упаковать во что-то То Какой-то будет формат Придерживаться главных правил создания контента Это в первую очередь регулярность Качество там, вторичное Надо подумать, как этот формат делать регулярным Как его делать все правильно там, в долгосрочной перспективе Чтобы его делать минимум год Чтобы не сказать через два месяца себе Что у тебя больше нет времени создавать этот контент То есть найти такой формат Который тебя бы зажигал Который был бы тебе удобно производить А дальше уже, конечно, посмотреть как его можно адаптировать под разные платформы Какая разница, если у тебя есть крутой формат Ты его сможешь там адаптировать под тикток по адаптировать под YouTube, адаптировать под Instagram. Это различные просто там формы подачи. Если это у нас подкаст, то там должны на ТикТоке выходить маленькие кусочки, где я там посылаю тебя нахер, понимаешь? На подкасте.
0: надо задуматься. У тебя по-любому есть коллекция моментов смешных с
1: подкастов. Надо реализовать в ТикТоке. Это, кстати, очень крутая мысль. Недавно себе записал моего любимого Гарри Вайнерчика. Вы, наверное, знаете, кто это такой. Еще раз. Гарри Вайнерчук. Знаете такого парня? Это идеолог. Ну, то есть это икона контент-маркетинга в мире вот. Если вы не знаете, зрители, опять же, подкасты должны, прежде чем я продолжу И скажу вот эту мысль важную, которую он недавно озвучил в, своем, в своих видео Кто это такое? То есть Гарри Вайнерчук – это э, мужчина, родом из, из Бобруйска Он в три года в Беларуси родился в Бобруйске Его семья эмигрировала в Штаты вот. И он один из первых, кто на YouTube начал вести блог про вино, он пробовал вино, у него у отца был магазин вина, и он начал вести блог, чтобы Продавать вино онлайн Wine Library, у него называлось Доставка вина на дом, то есть ты выбираешь Просто и доставляешь И, соответственно, он начал вести этот блог Он снял 1150, по-моему, выпусков это, ну, это такой тоже как бы подкаст Он просто пробует вино, бывает с кем-то, бывает один И высказывает свою точку зрения И вот этот формат на YouTube Позволил ему за год, за год Увеличить оборот компании больше, чем в 10 раз Там, С 6 миллионов долларов до 60 миллионов долларов. И после этого сейчас Гарри – это инвестор Снапчата, инвестор твиттера, инвестор фейсбука, это самый высокооплачиваемый спикер в мире. Там Тони Робинс сейчас стоит дешевле, чем Гарри Вайнерчук, хотя это у него он операционный, как бы он занимается операционной деятельностью в бизнесе. Это Вайнер Медиа, это огромная компания, Главной офис в Нью-Йорке, есть еще два офиса. То есть он, это реально топовый э, персонаж такой. Он одно время у него блок выходил каждый день. Гарри Ви, Дейли Ви, то есть каждый день у него выходил видеоблог не аудио, не какой-то видеоблог То есть это реально очень крутой э, чувак, который э, еще три года назад сказал, что грядет аудиореволюция, кстати. Аудиореволюция. И мы все не понимали, что аудиореволюция. И вот когда сейчас хлопнул Клабхаус, -ха мы поняли, Во, вот она, революция. То есть что он имел в виду, когда говорил, что именно революция? Мы понимаем, там, эволюция, подкасты потихонечку развиваются, там, все дела. Но, по сути, то, что произошло там с Клабхаусом, это уже революция больше, там, чем эволюция. Поэтому очень интересный, да, персонаж. И он сказал, что, ребят, прежде чем думать над тем, что чтобы там, нанять не знаю хорошего маркетолога или еще кого-то. Подумайте, чтобы нанять просто профессионального парня, который из вашего интервью может делать в месяц 40 pieces of content, то есть 40 там, кусочков контента в месяц, и этот там, персонаж будет для вас гораздо полезнее, чем какой-то супермаркетолог там на данный момент, потому что он всегда говорит, сколько контента ты производишь в день, сколько в день, один пост, он говорит, это очень мало, тебе нужно делать в 4 раза больше. И он как бы сам показывает это, он присутствует на всех площадках, TikTok, Snapchat, Twitter, YouTube постоянно, то есть у него выходит там везде этот контент, и вот он является таким человеком, который на своем примере, он не просто канал, он бизнес-контент дает, то есть это очень сложная история.
0: А, так, вот тут нас зарял сразу же вопросик, а, смотри, Антон, а, вот частота производства контента скажем так зритель же, он же выкупает когда ему делают контент именно для того, чтобы сделать какую-то полезную вещь, либо просто для того, чтобы произвести хоть что-то для привлечения внимания и увеличения охватов это же выкупается сразу же Конечно. быстро и вот на этой вот грани очень тяжело балансировать, mm -hmm. на самом деле и большинство скажем так топовые блогеры, которые доходят до какого-то определенного момента, когда им не нужно убирать аудиторию, у них уже многомиллионная аудитория, у них контент выходит раз в два месяца, ну или что-то такое, раз в месяц, там где-то появляются иногда на стримах, что-то иногда выходят на связь со своими подписчиками, но они делают это дозированно и редко, но... Эти дозы, как сказать, глядя на количество людей, которые вовлечены, когда тот или иной человек выходит как бы, на общение со своей аудиторией, это все отражается в цифрах, потому что цифры нереально большие по сравнению с теми, кто, допустим, делает это чуть ли не каждый день. Вот как бы тут э, тоже такая сказка о двух концах, мне кажется, нет?
1: Э, ну смотри, ну, <с я согласен, тут это вечная история. Вообще контент создавать, первое, что нужно понять, что контент создавать сложно. Вот я перед началом вот этого подкаста Снимал, сколько нужно заморочек, геморроя Сделать, чтобы вот мы сейчас сели И начали записывать тут беседу нашу И то вы понимаете, что мы сидим, тут эхо Там где-то надо усовершенствовать, улучшить Послезавтра ты поставишь стены Потом ты подумаешь, как еще сделать Это бесконечный процесс абсолютно Нужно поменять микрофоны, потом другую саунд карту, Потом нужно поменять локацию Это приелось Да, все, там, все упирается
0: в деньги да. всегда
1: Даже не в деньги, понимаешь, в какой-то момент деньги Потом у тебя все упрется во время Потому что время там важнее, чем деньги в какой-то момент, когда денег становится достаточно. Вот, поэтому контент нужно разделить сразу же, понимаешь? Я всегда делю популярный контент и бизнес-контент. Это абсолютно разные вещи, и мы здесь всегда должны ввести очень важный термин. Он называется «вес просмотра». То есть вот сейчас мы с тобой пишем подкаст, по сути он будет ну, полезным для людей. Я за консультацию беру там 150 долларов, понимаешь, за часовую. А сейчас человек, который посмотрит этот подкаст, кайфанет, и он получит ту инфу, которая по большому счету ну, является для него закрытой ну, на данный момент. И, и это как бы это уже бизнес контент И у бизнес контента никогда не будет много просмотров Потому что контент более замороченный, понимаешь, тебе надо думать Популярный контент всегда это масса То есть если ты хочешь, я ну, бизнес, бизнес а заходит и говорит, я хочу там миллионы просмотров И вот здесь вот хочется обламывать сразу Потому что бизнесовый контент никогда не наберет миллионов просмотров
0: Потому что бизнес обычно покрывает какой-то сегмент рынка, и контент делается для определенных людей, которых может заинтересовать продукция бизнеса да? или Но, услуги. Да, много разных. Вообще
1: изначально это, ну, то есть бизнес-контент он не для развлекухи сделан. Mm. То есть видишь, есть как бы мы выделяем сюда две причины, почему на тебя нужно подписаться. Либо интересно, либо полезно. Нет другой причины, понимаешь? Либо я подписываюсь, потому что я знаю, что там э, будут прикольные подкасты, интересные, там, впоследствии, я не хочу их пропускать. Либо мне интересно, там, закройтесь вы завтра или нет, или вы какую-то тему подняли интересную, ну, то есть, какой-то интерес это вызывает. И вот здесь также просто надо делить. Приходит юрист, говорит, хочу канал на YouTube выпускать видео, у него тысяча просмотров. Он говорит, блин, почему так мало? Ну, чувак, потому что ты таможенный юрист. Ну, вряд ли у тебя будет десятки тысяч просмотров у твоего видео, где ты рассказываешь, там, как правильно обосновывать свою точку зрения на суде, когда у тебя задержали товар, там три контейнера на таможне. Понимаешь? Хотя для определенных людей это будет супер полезная информация. Он как эксперт покажет себя очень круто. У меня есть клиент, она живет в Америке, она адвокат. У нее в среднем на... мы ведем канал и помогаем. Она там сама снимает, мы ей помогаем вести на YouTube уже там больше, наверное, 3, 3 наверное, года на данный момент. Третий год идет И у нее есть э, у нее ролики в основном набирают от 500 до 3000-5000 просмотров Примерно так, может быть есть какие-то чуть по ну, побольше, не помню Это но за три не... года? Да, да, mm -hmm. то есть у нее где-то 2500 подписчиков У нее очень такой серьезный контент Она дает по, по узкому направлению, она иммиграционный адвокат То есть она рассказывает а, информацию довольно узкую там для людей Но супер профессиональную и смысл в том, что у нее приходят с этих роликов клиенты, которые там, инвестируют миллион долларов э, в проекты. Миллион долларов стоит там EB-5 виза в Америку, допустим, для инвестора. И это люди, которые, у которых есть миллион долларов, понимаешь, это в районе там, 75 миллионов рублей, которые он может просто там проинвестировать да, для того, чтобы там, в свое будущее вложить. И к ней приходят с этих роликов и говорят, кстати, ты знаешь, как продажи выглядят? И ей говорят, я ей э, я понял, я посмотрел ваше видео на YouTube, она там... Там кофе пьет, у нее есть такой формат, такой кофе, типа с ней кофе, mm -hmm. за кофе размышляет на разные темы И у нее там футболка Rolling Stones Она Говорит, я видел ваш ролик, вы такая же рок-н-ролльщица, как и я, я хочу с вами работать Хлоп, все. Миллион долларов. То есть это приходят люди с высоким чеком. Из, и это просмотры, которые 500 тысяч. И она даже, мы ну, изначально ограничили, я говорю, давай снимать там на популярные темы. Иммиграция, допустим, в Великобританию против иммиграции в США. То есть сразу все, у тебя будет поток больше, выше, чем, допустим, как работает виза L1. Понимаете? да? То есть мы ну, сразу шире аудитория так, так, куда лучше иммигрировать? В Америку типа или в Англию. Увеличиваем сразу аудиторию Она говорит, нафига мне это надо, ко мне придет там э, Беженцы украинские начнут заваливать ее там вопросами и так далее То есть ей нужно ставить сотрудника, сразу отвечать всем Половину сливать, потому что идут ли, люди без денег Зачем? Она просто фокусируется там на своей аудитории Создает для них контент, и к ней приходят инвесторы, бизнесмены Люди, которые открывают бизнес И она создает для них, и ей достаточно иметь там тысячу просмотров на YouTube, Чтобы получать с этого дивиденды в виде денег с Везде разные стратегии. А, Я вот к чему.
0: Да, к тому, что не важно количество, а важно качество тех людей, которые тебя смотрят. Ну,
1: грубо говоря, да, <на <rồi> надо понимать, для кого ты это делаешь. То есть, если хочешь популярный контент, ну, тебе надо с голой задницей на Красную площадь бегать, понимаешь? А если ты делаешь какой-то серьезный контент, ну, тогда, братец, ну, не жди, там, что у тебя появятся сотни тысяч подписчиков в кратчайшие сроки. Поэтому многие этого не догоняют. Так,
0: давай сейчас разберем по порядку просто какой-нибудь, чтобы начать делать контент для бизнеса или там для кого, просто кто-то решил вдруг начать заниматься контентом в первую очередь нужно определиться с форматом да но смотри какая история зачастую формат вот те что представлены да как бы ты можешь взять формат э, с какого-то референса но все же выкупят то что это э, как бы ты позаимствовал формат если ты не внес какие-то изменения свои не внес какую-то там идеологию или что-то то что тебя отличал бы от оригинала то это будет плохо воспринято зачастую для тех людей, которые в теме и которые смотрят контент. А для тех людей, которые ни разу не употребляли тот контент, они его могут принять, могут не принять. И поиск формата – это зачастую очень длительный процесс. Или нет, вот… Как Слушай, ты да, не,
1: да нет, во-первых, мне очень понравилась твоя формулировка употреблять контент. Я буду ее теперь употреблять, Употреби <laughs> не употреби Употребить контент. Хорошо звучит. <laughs> Слушай, нет, не знаю, у всех по-разному. Ты же понимаешь, что тут сразу выходит, мы такой показатель, есть как уровень насмотренности. Люди заходят, часто приходят, хочу создавать видео и показывать там свои примеры. Вообще, это как бы стратегия низкой эффективности сразу, когда ты показываешь там референс, хочу, вот как у него. Ну все, пиши пропало. Это первый шаг, как бы к Неудачные стратегии, скорее всего Первый шаг, когда ты хочешь как у кого-то Сделать, особенно там в своей нише Когда ты хочешь сделать там Не знаю, вот у нас там есть там, оружие, mm -hmm. Оружием оружие мы занимаемся Мы сейчас там журнал хотим выпустить И у нас вчера типа идея была Давай выпустим журнал, на котором будет просто Посередине написано Охота с ошибкой, охота Охота написать О, ахайди Прикинь, сколько народу просто Но ну, мы понимаем, что главное сегодня Ну, мы боремся там за внимание Прикинь, сколько Самые популярные комментарии на YouTube, Знаешь, какие? Которые показывают твое несоответствие Здесь ошибся Здесь неправильно сказал Здесь ты лох У меня, когда органика пришла там на барону, допустим Первые там десятки комментариев Понеслась у меня уведомление Я смотрю только Тун, тун, тун Ты почем? Вот ты сраный мудак а, Пошел нахер! Я О, люди пришли. Люди, родные мои, пришли, давайте общаться с вами. И самое смешное, ты после этого им пишешь. Привет, а, ну, а, а почему ты решил, что я мудак? Слушай, да и нет, я досмотрел до конца, он отвечает, вроде нормальный парень. То есть люди, ну, YouTube, русский YouTube, YouTube хейта, вот и, ну, народ такой. Мы боремся, ну, то есть мы общаемся, коммуницируем и отвечаем на этот вопрос. То есть даже не в формате, на самом деле, в первоначальный поиск. Все там западные маркетологи, они давно говорят про народ. тебе нужно ответить на очень главный, важный вопрос: кто ты, как коммуникатор? Вот кто ты как коммуникатор, вот в чем вопрос, понимаешь. Может быть, ты круто пишешь, и не нужно тебе там записывать видео, понимаешь. Может быть, ты автор классный, И не нужно ты в видеоформат, там, ты пробовать себя надламывать, знаешь, там, издеваться над собой, проходить челленджи, тренинги и так далее, там как на видео правильно сниматься. Может быть, ты аудио, может быть, ты, ну, плохо там смотришь камеру, стесняешься сразу, у тебя ты потеешь или что-то с тобой происходит, а голосом ты можешь сделать супер там, интонацию и так далее все девочки там внимательно тебя слушают и ты понимаешь свою сильную сторону и делаешь типа leverage этот рычаг надавил и тогда уже ты выбрал формат да я крутой там аудио и мне тогда нужен формат аудио то есть изначально как бы первый вопрос скорее другой кто ты как коммуникатор mm -hmm. а потом до да, поиск формата сто процентов
0: а вот смотри ты сказал то что самое плохое когда человек приходит и говорит вот хочу типа как как вот у него такую же тему, но как показывает практика, когда человек приходит с референсами конкретными, то это намного упрощает работу, тебе проще ему угодить, ты просто понимаешь то, что человек ходит, самое главное, чтобы это был не один референс, а их типа было несколько, и ты уже выстраиваешь концепцию, исходя из того, что, что нравится тому человеку.
1: Нет, не, ну, референсы. Это, это типа, конечно. Можно, да. Хорошо очень. Нет, референсы должны быть обязательно. Ну, видишь, ну как бы все в контенте, mm -hmm. все говорят: ребята, книжка, вот у меня на подоконнике в офисе лежит. Кради, как художник. Ну, последние сто лет никто там особо Ничего нового не придумал, в форматах тоже Понимаешь, любое, любой, ты Один говорит, слушай, ты делаешь подкасты Как этот, там, я не знаю Там, ты снимаешь блог, как Гарри Ви Ну, блин, чуваки, да Гарри Ви Там, не за Кейси Нейст ты, ты в стиле Кейси, а в, чем, а в чем Ну, как бы проблема, ну да, я хочу делать В стиле Кейси, как бы Ну, это очень высокий уровень Хочу снимать там в его стиле, Вайнот. Ну, вообще, я считаю, там Как кто-то, как чего-то, как только знаешь, такой оригинальный контент. Когда ты взял любую идею и пересказал ее своими словами, это уже оригинальный контент. Ты взял формат и, и переложил его на свое усмотрение. Взял другой ракурс, другой план, назвал его по-другому. Это другой формат.
0: Не, это вообще все очень круто и правильно, потому что э, даже если оборачиваться на кинематограф, по сути э, сейчас зачастую переснимают одни и те же фильмы, одни и те же франшизы, просто mm -hmm. с разным видением. Так же самое и контент, просто берут разные форматы, пробуют и находятся, как сказать, любители, допустим, одного формата, и они что-то делают такое узкое, локальное, и они могут это делать, и это может выстрелить на широкую аудиторию, и это станет ультрапопулярным. Тут как бы не угадаешь, нужно просто делать, что тебе нравится, и оно может у... выстрелить в какой-то определенный момент. А, это если ты делаешь что-то для себя. А когда ты делаешь что-то для бизнеса, то тогда ты уже должен учитывать виение, смотреть примерно на картинку, да, что сейчас может выстрелить, и уже работать по конкретно тем направлениям, которые имеют актуальность, да? которые в дальнейшем могут выстрелить. Так, а, давай пора поговорим про контент про бизнес. Давай. С какими запросами приходит в основном люди из бизнеса с запросами на какой контент. В основном, чего они хотят э, увидеть?
1: Вот да, это интересно. Да ко мне, видишь, чаще всего идут за видео контентом Они думают, что ну, какой-то волшебный человек, если рядом с ними встанет и расскажет, как снимать видео, они сразу начнут его снимать невероятно харизматично. Там. Зачастую да.
0: все думают, что это все просто. Mm. Вот, э, мне кажется, большая ошибка людей сейчас, сейчас только начали понимать, что э, снимать контент это сложно. Это, ну, блин, нифига не просто.
1: Ну, у меня даже до сих пор вот, знаешь, у меня есть клиенты, не буду там говорить то, что у меня есть договор конфиденциальности, потому что мы, mm -hmm. мы ведем там иногда за очень серьезных людей, э, там, создаем контент, и там ответственность высокая. И я скажу, что даже они, допустим, мне могут показывать э, аккаунт там блогера полтора миллиона, два миллиона. Я много общаюсь там с популярными блогерами вплотную, то есть мы в дружеских отношениях. Я знаю, насколько там сложно создавать контент, когда ты там Диму Гордей возьмем, который просто сут до вечера фигачит там идеями съемками и так далее вообще не останавливаюсь. ни одного дня выходного даже не делают и какая команда работает вот что важно то есть когда он мне показывает там инстаграм и я знаю человека в этой девочке или там бьюти блогер или еще кого-то у нее команда только 8 человек над, один, над этим инстаграмом работает Отдельно менеджер по рекламе Отдельно визуал менеджер Отдельно девочка стиль подбирает Отдельно стоят те, кто потом это дизайнит Отдельно копирайтер, который пишет И они каждый день встречаются Работают над этим А потом выходят типа, посты жизнерадостные про семью И остальные смотрят говорят О, вот в чем проблема, давай так же сделаем У меня есть 10 тысяч рублей на это Ну, камон
0: А потом ты такой смотришь вакансии По таким вот и думаешь, блин, нужен вот контент-менеджер куда-нибудь, да, в какую-нибудь компанию, там бигам возьмем, у них часто висит, они и ищут и, 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 да, и ты смотришь, заходишь и там просто требования к одному человеку такие, что до, должна делать команда
1: людей, а не один человек. Но вообще и, не, бизнес не понимает вообще, не. бизнес не понимает и никогда не поймет. Я больше того скажу, у меня уходит, на, это же как бы называется, то есть моя задача образовывать клиента, чтобы вот он прошел типа путь. По сути, я должен создавать. Контент, который вот образовывает моего клиента, моего там бизнесмена, рядового, чтобы он понимал, что когда я проработал с человеком год-два, то через два года он в контенте понимает гораздо больше. Если мы там в плотном взаимодействии, он понимает, что снять видео на 10 минут это два часа работы минимум. Да, то есть <с <с это, про, десять это десять просто наговорить, дней. наговорить, грубо говоря, там, и так далее. То есть это ну, у всех по-разному. Есть, конечно, кому это дано, понимаешь. Я могу там три часа на камеру говорить, и ну, меня особо, не, ну, я наоборот удовольствие от этого получу, грубо говоря. А есть те, у меня работают с людьми, им очень сложно, очень сложно начать вообще смотреть. В камеру у меня есть упражнение одно на курсе, короче, было, очень смешное. Оно называется «Найди камеру на телефоне». Не поверите, 90% людей, когда начинают снимать на телефоне, Телефон. Причем вот если на эту, то нормально, они тут на себя смотрят, типа думают, что все, они, ну, как бы поймали, как это выглядит. Но если они переворачивают снимать на, на другие камеры, на фронтальную, чтобы это выглядело получше качество. У меня даже есть люди, которые по два года снимают, потом садятся, записывают целое видео и глазами смотрят, ну, не в зрителя, а в мимо. Мимо, понимаешь? И это все, это как бы настолько уровень доверия сразу теряется, когда ты записываешь такое видео, потратил, подготовился, потратил время, все записал, а всю дорогу ты смотришь мимо зрителя. Не в кадр, а мимо. И как бы, ну, простая вещь, которую там до сих пор, люди, которые даже записывают, они не могут камеру найти, куда смотреть на телефоне. Поэтому, ну, конечно, вообще контент – это дорогая штука, и профессионалов сложно найти. Легкий вход, то есть каждый второй может себя объявить там суперпрофессионалом в контенте, научившись снимать там stories понимаешь, и все.
0: Так, хочется упомянуть
1: персонажа некоторых. Давай всех обсудим. Я, кстати, откровенно могу про всех говорить, вообще Так, не нет,
0: я, я, к сожалению, я не помню, ты вот просто начал говорить про то, что любой может снимать контент. Сереж, вспомни, помнишь, мы натыкались на чувака, который делал, он, короче, снимает, как я понял, на телефон, просто ходит, снимает и рассказывает, про, например, про шиномонтаж, еще про какую-то фигню, про магазин рыбалки, и это все в таком ужасном качестве, это все настолько плохо, и у него типа, вот контент для бизнеса, и ты просто смотришь, думаешь... И люди <репят> на это тратят деньги. А когда ты вот просто у нас.
1: Nee, <heard> не, можно я тебя перебью да. вот на этом месте? Вот раньше бы я, я бы тоже по поржал, понимаешь? Я просто, ну, я очень глубоко в контенте, <р modeling> довольно долго. Ну, ты не писаешь, что у меня входящий, там какой идет, там за всего. Я в день бывает по 10-15 постов утверждаю для клиентов, понимаешь? То есть, ну, я очень плотненько в теме. И я тебе скажу, что я буду вот этому человеку, который снимает, я сейчас скажу: красавчик. Красавчик, понимаешь? Вот, и, вот он молодец. Вот у него реально будет большое будущее. А, хуже, когда люди говорят, что они могут, снимают два раза и перестают. Вот это чаще всего, понимаешь, он будет делать импровмент постоянно. Он через месяц будет снимать и лучше, чем сейчас. А, через а, два еще долгая лучше. долгая история.
0: Ну, может <связь> быть, через чер
1: чер год, понимаешь, он в любом случае, в практике, он улучшится. И самое главное, что он, он, самое главное, что он выстраивает открытую коммуникацию с внешним миром. Все, пандемия схлопнулась, представляете? мир схлопнулся вот я перед тем как пандемия началась я три года очень катался по миру много очень много все страны, там да, не знаю сколько было стран, я там в россии находился два месяца может быть в году там в общей сложности и насколько сейчас все изменилось если ты не умеешь связано вот Клабхаус хорошо проявил понимаешь не умеешь связано говорить не, не можешь сформулировать вопрос слетаешь понимаешь ты слетаешь с этого как бы гонки кон конкурентной гонки ты не в ней не умеешь снимать прикольный stories ты сразу недополучаешь кусочек пирожка в своем бизнесе, понимаешь? Не ведешь социальные сети, ну, значит, не недополучаешь там огромное количество клиентов. И с каждым годом их все больше и больше больше. Больше больше и больше. Если раньше они думали, они могут на трафик сесть, понимаешь, бизнес торговом Ваури, снять островок, сидеть, сумки продавать, то сегодня они не понимают, нифига, я еще при этом должен вести Инстаграм, я должен человеку показывать, должен выстраивать с ним отношения. То есть, если он у меня купил один раз, моя задача ему увеличить LTV, привести его по новой. А как я это должен сделать? Я должен с ним начать общаться. Общаться. И чем прикольнее я общаюсь с ним, тем ну, ему становится интереснее со мной, и он приходит ко мне. Как сейчас мы развиваем там сеть оружейных магазинов, понимаешь, по всей стране. Самая крупная сеть магазинов для тов с товарами для охоты и рыбалки. Все, что мы делаем, первое, знаешь, что мы сделали? Первый, значит, владелец сети вышел и сказал, я отвечаю за все, что происходит в моих магазинах. Можете написать мне в личку в инстаграме. Каждый день нам пишут, этот толстый придурок мне нахамил там в Ульяновске, понимаешь? А у вас здесь продавец мне что-то в чек вписал. Мы сегодня, мы просто ничего не делаем, мы чувствуем пульс всех, у нас 56 магазинов на данный момент. Мы чувствуем вот, в каждом все, городе.
0: Так, а давай расскажи немножко про вот этот проект «Оружейный, оружейный барон-канал». Вот да. это один из ярких примеров да? Твоей это самый большой да? такой, да, самый Сам... большой. Вот, это как раз пример популярного мне. типа да, контента. Давай.
1: Слушай, ну, на самом деле история простая, короче. Во-первых, есть такой, да, человек, он масштабный парень с городом из Костромы. Вот, родился в Костроме в 92-м году, он устроился охранником в оружейный магазин. Охранником, у него друг должен был денег Он говорит, либо давай бери меня на работу, либо гони бабки Он говорит, ну иди ты охранником ко мне в магазин, работай <свят> Вот, взял его работать в магазин охранником И, и они начали там, в 92-й год, они забухали Он не, ну, не пил, вот этот вот друг, который его позвал, забухал И пробухал все, что у него было там за лето Этот магазин весь долгами, короче, повесили на него и он за полгода вывел его в плюс, короче, магазин, ну, выкупил его. И вот сейчас, там, спустя 20 лет, это большая оптовая розничная, там, оптовых филиалов 8 по миру, ну, как бы 7 в, в России и 1 в Европе. Это только оптовых филиалов во всех крупных городах Москва, Санкт-Петербург и так далее. И розничная сетка, это вот 56 магазинов, вот только за последний месяц мы открыли еще 3 магазина. Я уже говорю мы, потому что я там, ну, плотно занимаюсь развитием тоже в компании, работаем, и поэтому уже так в Участие уже на другом уровне, не просто как проект там, на аутсорсе какой-то ты выполняешь.
0: А вот всегда, когда слышишь такие истории успеха, какие-то прям кинематографические, да, грубо говоря, которые начинаются грубо, ну с ничего можно сказать. Да, слушай,
1: мне Руни там звонили, они сериал хотят про него снимать. Да. Что, да, типа обычно у него до сих пор родители живут в Хрущевке, там, понимаешь, в, в Костроме, а он там долларовый миллионер, там все ламбы, там и так далее, все это можно посмотреть на аккаунте в Instagram подписывайтесь шелестов 44 смотрите на русского оружейного это первый в мире я когда я канал задумал это был первый в мире э, видеоблог оружейного барона такая тема с
0: чего вы начинали кстати первые форматы на канале были какие обзоры оружия нет нет
1: смотри знаешь какая вообще история была странная короче у меня было выступление здесь и мне звону, а я сделал рассылку у меня было такое видео продающий. Типа я занимаюсь там Что-то у меня там происходило Какие-то динамика и, и я продавал курс, назывался я Медиамен. Как стать а, медиамэном В своем бизнесе mm -hmm. Я заехал в маркетинговый агентство К своей знакомой, к подруге и Я говорю, да я с твоей, с твоего, это, по твоей базе рассылку сделаю Быстренько, чтобы ко мне там кто-то купит Может у меня курс, сейчас запуск у меня был Я быстро захожу в Unisender Все там делаю И в, в, в этот момент понимаю, что у нее-то В ее Unisender подтвержденный аккаунт, домен. А если он не подтвержден, то там 90% писем в спам улетят. Я думаю, ну ладно, фиг с ним, все равно уже тут все сделал, короче, отправлю. И там внутри это видео было и какое-то там предложение. И я отправил, и реально все улетело в спам, а ему а ему прилетело в личку. Он был у нее в клиентах, он посещал там разные тренинги бизнесовые. Mm -hmm. И он у нее был в этом списке. И ему прилетает, а он как бы человек, когда я с ним познакомился, я понял очень важную особенность, почему он добился успеха. Он очень быстро принимает решения. Моментально, просто в долю секунды. И, э, и вот он, я так понимаю, он увидел, я сейчас, я знаю, очень хорошо, то есть мы дружим там плотно. И он, ему пришел, он сразу открыл, увидел меня, вот как работает видео, кстати, там, выстраивание отношений. Увидел, понял, что как бы он хочет ну, довериться этому человеку, он сразу позвонил мне и назначил встречу. Мы в этот же день с ним встретились в сквере. Он говорит, я хочу он, у него произошла следующая история То есть у него крупный бизнес достаточно И он ехал в, в Майами за рулем И ему друг прислал э, серию Хача Дневника Хача mm -hmm. И он посмотрел, как это весело Типа здорово происходит Он понял, что что-то в мире, видимо, меняется Что молодежь уходит с темы, понимаешь Охоты, рыбалки, что людям неинтересно Перемещение, там, баланс в сторону виртуального мира И он подумал, вот было бы прикольно Снимать, что-то, ну, делать что-то такое же, как Хач Но в моей теме в оружии. Вот у него мысль проскользнула. Бизнесовая мысль. Вот такая идея. И вот он с этой идеей встретился со мной. И он, конечно, вообще в тот момент он разговаривал просто вокруг, вокруг Тома. Он ни с кем не хотел. Он абсолютно некоммуникабельный человек. Он полностью интроверт. Ему съемки. Ну, и в тот момент он даже мысли не допускал, что он сам будет сниматься. То есть мы просто хотели сначала сделать некое такое медиа-канал, который начнет потихоньку привлекать внимание к теме охоты, рыбалки и так далее. И мы его назвали Top Hunter TV. То есть это все было сначала mm. в таком формате к чему говоришь чтобы выбрать формат заранее ну вот мы выбрали а потом когда мы начали снимать мы сразу столкнулись с проблемами да что но ну это просто не круто сначала я девочку взял ведущую думаю прикольно пушки ты, там и красивая девочка мы сняли два выпуска они до сих пор там никуда даже не выходили до сих пор. Я вот недавно делал у них на форуме выступления, я показывал, ребят, смотрите, вот серии, которые не вышли. Потом мы улетели в Лас-Вегас довольно быстро. В Лас-Вегасе проходит самая крупная в мире оружейная выставка. Там приезжают просто сотни тысяч людей со всего мира, кто связан с оружием. Это огромное, она называется «Шот-шоу». И вот мы на нее прилетаем в Вегас и я вообще не понимал, что я захожу просто там, пушек кучу, понимаешь, пистолетов гранатометов там, я не знаю, всего оружия, бренды я знаю только там, берету, Браунинг там, ну, какие-то на слуху, Глок ТТ, Да, да. Т те, что
0: были в Call of Duty, <laughs> <да>. <laughs> когда
1: играли. Но я просто вот это все посмотрел, и мы начали мы взяли с собой ведущего, парня mm -hmm. выбрали, мужика одного, а он стреляет из пистолета и мы начали там снимать, и тоже, представляешь поняли, что, ну, какая-то в этом вот ты правильно говоришь, есть фальш, то есть Немножко это какой-то мы, типа, кон контент создаем, понимаешь, придумываем что-то, без сценария тут вы высасываем какой-то лайф. А что мы хотим сделать в итоге? Мы хотим э показать, ну, привлечь внимание к этой теме. Что мы, если показали какой-то пистолет, э человек сказал, что он классный, так просто не привлечешь.
0: Чтобы завлечь человека в какую-то тему, нужно его сначала влюбить в это и показать, как это действует, как это работает, немножко рассказать историю, э что, собственно говоря, и делают, маркетинговые компании различных брендов они пытаются придумать какую-то историю для потребителя чтобы человек не просто товар покупал а он понимает что блин столько людей приложил руку к созданию того или иного я держу себя я готов за это переплатить если это стоит дороже я, ну типа увеличение надбавочной стоимости товара и Знакомить потребителя с услугами и товарами Это одна из самых основных Чем должно заниматься Как бы предприятие, компания А уже продажа это типа вторичная Потому что продажа это вытекающая Из э, самого Продукта, вот типа не знаю, правильно сказали или нет. Ну, да, короче, вот у меня да, такое
1: видение. Ну, правильно, ты правильно говоришь, видишь, везде, сейчас в основе стори-теллинг, насколько ты прикольно можешь рассказать про свой канал. Вот эта штука еще, брадишь, до России. У нас советское прошлое, от, такой отпечаток наложил. Вот из камеры выйди сейчас на улице к человеку подойди с телефоном, вот так тебя нахер пошлют, дай бог, ну, или уйдут все там, отвернуться, понимаешь, не снимать. В Америке выйди, скажи, эй, hey, эй, hey, how are you? Он тебе сразу целое интервью отдаст, понимаешь, ему вообще пофигу, потому что он понимает, что это ну нормально нормально а мы здесь все парятся И здесь, видишь, здесь стрёмно продавать В России, почему-то считают, что Типа, ты мне что-то впариваешь Да нет, братан, я рассказываю, что эти кроссовки Офигенные, просто потому что они офигенные И ношу я их, потому что они офигенные И, ну, то есть Люди немножко напрягаются А кого по факту, я всегда спрашиваю, какой самый крутой Главный навык, если вот мы сейчас Перейдем с тобой к разговору про деньги Потому что про деньги всегда нужно разговаривать Это самое важное сегодня, я вообще вижу в этом Проблему в контенте, там, у продакшн у ребят, которые создают хороший контент и сидят без денег, реально, там, э, ну, очень много. Потому что у меня был интервью, я тебе говорю, мне написало 50 человек, готовых, там, для ТикТока нарезать видео, супер профессиональных людей за 30 тысяч рублей нарезать видео в месяц, понимаешь? И так быть не должно, на самом деле. То есть люди, которые сегодня работают в контенте, это самые, должны быть, высокооплачиваемые, самые крутые, самые перспективные, вообще, сотрудники в любой компании понимаешь и вот я как раз тот человек которых я всегда это на каждом углу про это говорю что не во-первых позиционирование нельзя себя ставить они до бизнеса это допирает понимаешь до бизнесменов что они без нас пфф, все закроются скоро все закроются вот закроются эти одну сто процентов говорю не, нет у него нет не создает он свое медиа издательство внутри своего бизнеса пиши пропало 5-10 лет на обочине
0: Самое главное, да, сейчас эта тенденция, блин, она, не знаю, она уже несколько лет активно яркой красной линии проходит. Если хочешь иметь нормальный бизнес, успешный, у тебя должно быть медиапространство у бизнеса, которое, собственно говоря, располагается на всех возможных платформах, которые есть.
1: Ну, медиаотделы формировать если, надо, если,
0: да. если у тебя нет ничего подобного, и ты пытаешься только как-то привлечь э, людей, раздавая листовки на улицах, да, приглашая к себе там. В магазин либо какими-нибудь акциями на библионе либо у бога ведет смм твой инстаграм аккаунт как-то по то блин это не работает Сейчас это все не работает. Не знаю, это лично мое мнение. Может, это работает, может, там у кого-то. В... Но в большинстве случаев, мне кажется, нет. Я
1: тебе прикол да. расскажу, хочешь по этому поводу? Прикол. Ну, то есть, что работает, а что не работает. Вот мы там все, кто там в теме, вот я состою в закрытых чатах там, продюсеров по YouTube, знатоков, самых там, реально, которые делают там каналы, есть кейсы серьезные. То есть мы коммуницируем постоянно и так далее. Вот, но, допустим, взять, если вот это, товары для охоты и рыбалки, мы там занимаемся еще инстаграмом, несколько аккаунтов, и э, мы сначала думали, что, ну, мы же продакшн, мы можем себе позволить нормальный монтаж сделать, съемку, и мы делали какие-то прикольные там сторис, чтобы даже сторис были, ну, качественные, знаешь, чтобы слышно было, выпускаем, реакция такая слабенькая, слабенькая, мне говорят ну как, ты же профессионал, ты что, почему, ну почему такая реакция и потом у меня, я за, ну, сделал так, что у меня в каждом магазине генерят контент сами, продавцы, у них KPI привязаны к тому, сколько они должны создавать в день, 100. они должны сдать каждый день, сдавать с каждого магазина, несколько штук, по три штуки это 56 магазинов умножая на 3. то есть сколько я в день мы получаем с магазинов контента то есть это называется типа когда контент сами создается с юзерами по сути только тут внутри компании и когда они начали сдавать снимали там знаешь типа региональная самодеятельность там они в лодке что-то едут смеются какой-то анекдот рассказывают как ну, все снято плохо не видно ничего брак по звуку вообще что-то ржут там не смешно и мы это повесили и такой реакции не разумею, она была просто в 10 раз выше у людей, чем когда мы им показывали там хорош, супер подготовленный красивый контент, просто сразу мы получили, я, о, все понял, все понял, нужно, будьте попроще, называется, люди к вам потянутся, это к слову, о качестве, понимаешь? А
0: -а -а, ну смотри, зачастую, да, когда просто люди видят э, контент, который сделан вот прям примитивно, э -а -а, вот зачастую скажу, опять же, только свое мнение. Когда я вижу, что сделан примитивно, я думаю, блин, молодцы. Типа своими средствами то, что есть, пытаются произвести как бы, контент, и это круто. Это здорово. Но когда ты смотришь, что это крупный магазин или какая-то сеть, и они вот типа, вот типа на протяжении уже взяли это за основу, и как бы немножко идет расхождение с позиционированием, они вроде как-то так, ценник выше среднего на все и так далее, а вот само вот это вот медийное поле, которое у них есть, контент, который заполняемость площадок, она очень плохая, и это как-то, ну, уже такое, Несоответствие У
1: ну, меня, видишь, здесь позиция очень простая На самом деле, ну, во-первых, все очень относительно Видишь, ну, то есть в контенте это всегда вкусовщина В какой-то степени, понимаешь Одному Один скажет, о, вот у меня сейчас там клиент визуальный Они говорят, какая была плохая фотосессия предыдущая Какая новая хорошая А я смотрю просто на новую Мне кажется, что она отвратительная, понимаешь Отвратительное просто. И как вот где тут, где ты скажешь, что этот контент прикольный. Вот видишь, там я вчера с товарищем видел, он говорит: я ненавижу этого славу Мерлоу и песню Агония. И говорю, а по мне, так ну, он очень крутой чел. Понимаешь, и вот mm. и как ты эту позицию? Он говорит, что это полное говнище, mm. а я говорю, что это суперкрутой трек, и который сделал Славу там номер один на, на, на пространстве, музыкальном на данный момент.
0: А, сейчас просто вот уже. Получается так, то, что есть люди, которые шарят за стиль, шарят за вкус, но в первую очередь они опираются на свой вкус, который вот есть, допустим. <coughs> в моде, допустим, минимализм. Да, сейчас вот в ремонтах люди нравятся, когда там, система хранения, ну вот все сделано вот в системе, там, минимал, да, и им не нравится, когда все слишком вычерну, ой, вы, как слово, вычурно, колонны какие-то большие, все там пестрое да? какой-то вот такой, вот прямо, да, но это же тоже стиль, и он кому-то нравится, и они обвиняют людей, которым нравится, допустим, вот такое более что-то яркое в безвкусице, потому что, ну, типа, блин, как, это же, это же не круто, это не модно, это уже как бы ставят... Люди ставят свой вкус выше вкуса других людей.
1: Абсолютно правильно. Вот, но... То есть
0: не, И сейчас проблема в том, договорю быстренько, то, что... Эм... Получается так, то, что есть эксперты, грубо говоря, которые отталкиваются в первую очередь от того, что имеют, ну не опираясь на свой вкус. И это очень мало таких людей на самом деле, которые могут оценить тот или иной продукт, ту или иную вещь, чисто исходя из как бы физики того, что ну вот как это вообще сделалось и для чего, и какими людьми.
1: Ну, ты это все правильно, да. видишь, все, ну, относительно с одной стороны, опять же, какие цели, задачи, потому что ты говоришь очень важные вещи, культурологическая база, понятно, да. что у одного она одна, у другого другая, и мне там рассказывать клиенту, понимая, что он эстетически там не догоняет, что это плохо, ну... Если, если, если они при этом, понимаешь, я смотрю, я понимаю, ну, что там газончик стричи стричи еще там, годами Ну какой мне смысл объяснять на этом этапе, что-то человеку доказывать Мы просто на разных главах одной книги, понимаешь Ты не можешь человеку, который там находится на первой главе, а ты на семнадцатой Вы ну, не найдете общий язык Здесь то же самое, понимаешь И не знаю, видишь, и люди чувствуют друг друга Видят, когда один поним, стильно одет, а другой не очень это одному кажется, это странно, другому нет. То есть вот эта приверженность к субкультурам, каким-то определенным уровням развития, и опять же по некоторым по фразам, по, по тому, как ты говоришь, счит, почему я могу продавать на высокие чеки, там работать с випами, с бизнесменами, с миллионерами. А, потому что ну, я по-другому с ними коммуницирую. И я вижу, когда приходит там человек, который работает в маркетинге давно, я понимаю, ну, это разные лиги, видишь, это очень быстро понятно, войдет он туда, сможет он там продать, там даже разговаривать не будут, чтобы, тебе, чтобы ты продал что-то там, в, ну, реально высокому там, бизнесу, там, человеку, который зарабатывает, представляешь, да, каждый месяц по миллионам долларов. Ну, просто, чтобы ты ему что-то продал, вероятно, он скорее, он эти решения уже не будет даже принимать, он всегда их будет опускать ниже, сразу же. Сразу же.
0: Вот. Э, что нужно, э, какими навыками нужно обладать, чтобы продавать людям, ой, чтобы делать B2B-продажи.
1: Да, вот мы, вот, кстати, да, крутую давай. тему с тобой затронули. И, и в плане, опять же, видишь, культурологическая база, все дела. Mm -hmm. Вот у моей жизни реально все поменялось, когда я очень плотно начал а, обучаться сам. Mm -hmm. Я покупал все самые крутые курсы американцев, русских. Я покупал свой первый курс. И как сейчас помню с женой лежали, он стоил 15 тысяч. Это было... Он стоил 15 тысяч. И он давал доступ ко всем предыдущим курсам этого человека. Я за ним очень -то следил. Тогда я хотел, чтобы он стал моим ментором. И он стал после этого как раз. И я помню, как я нервничал. У меня не было этих денег. Я нервничал. Думал, вот потратить эти 15 тысяч. Я с кредитки купил этот курс. С кредитки 15 тысяч. И он реально поменял все мое отношение к процессу там самосовершенности а что, что это секрет, секрет, секрет. секрет. <смех> его уже не его уже нет кстати на ну, в открытом доступе в целом то есть это было после этого смысл в том что как бы после этого я понял что именно развитие тебя как человека как профессионала как э, маркетолога потому что я вообще считаю что сегодня каждый абсолютно каждый чтобы быть успешным в этом мире а все все хотят быть успешными правильно mm -hmm. ну как бы есть те кто хотят писать картины понимаешь и жить в этой студии, но при этом кушать не доширак, а ездить, отдыхать, купаться в море и так далее. Но такой процент очень маленький людей, у кого реально получается заниматься творчеством и иметь там высокооплачиваемую работу при этом, чтобы платили за это. Это минимум людей, минимум. Поэтому, чтобы быть реально успешным, нужно, быть, нужно делать две вещи. Быть маркетологом и быть стратегом. То что нужно делать? Вот все, кто, кто в контенте работает, большинство, вот возьмем продакшн, весь продакшн Ярославский, к примеру. Большинство людей вообще не понимают, как продавать. Чаще всего к ним приходят бизнесмены, они говорят, что вы хотите, покажите реферал. Референс. Референс, реферал там, без разницы. Я говорю, э, знаешь, как ко мне приходят? Э, ко мне приходят, рассказывают, я говорю, теперь смотрите, что вам надо делать.
0: А, ну, смотри, я тут могу немножко... А, зачастую, когда ты указываешь, вот, допустим, ты человеку говоришь, что, блин, у вас тут вот это не так, это не так. Нужно сделать вообще все по-другому. А зачастую мнение у ярославских бизнесменов, ну и не только вообще, такое, что типа, блин, у нас все заебись, мы и без вас работаем, все офигенно, так что мы не нужны. Вы еще нам приходите и говорите, что типа нам нужно сделать. Ну, да, кому? Только... Камон. Это, 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 это только работает в тех случаях, когда человек понимает, что типа, блин, все плохо, надо что-то делать. И когда человек приходит и говорит, типа, у вас все плохо, блин, да, я знаю, что делать, подскажите. Ну и вот. Ты начинается уже нормальный разговор.
1: Знаешь, где, какой основ, главный вопрос, ну, допустим, у региональных бизнесменов, которые они себе задают. Самый главный вопрос, с которым он просыпается каждый день. Так. Где взять клиентов?
0: Так сейчас же медиапространство есть, где не ограничено число пользователей. И как ты там mm -hmm. себя представляешь, ты от этого и зависит того вот после... числа клиентов. Ну ты а... говоришь, вот,
1: ты ему объясняешь, а он не понимает. Я, вот у меня всю, всю, все время, что я работаю там в этой теме, конкретно. У меня до этого было рекламное агентство, когда я ушел уже, сам начал работать на себя. А, у меня это называется inbound маркетинг. Знаете такую же темку, нет? Mm -hmm, честно говоря. Это, нет. входящий маркетинг. Mm -hmm. То есть я вообще не работаю с исходящим. Я не делаю предложений, я не делаю, я вот если ко мне пришел клиент, он мне, он, они меня э, умоляют работать с ними, понимаешь? Ну, грубо говоря, у меня такая позиция, я не планирую, э, если он что-то не догоняет, я не планирую к нему приходить и рассказывать, чем надо, я, ну, я тебе нужнее, чем ты мне.
0: Так чтобы сделать такую репутацию Нужно время, Это твое позиционирование и...
1: Нет, нет. И... слушай, это твое просто позиционирование Если ты считаешь, что ты как специалист И вот от этого исходит изначально изнутри Вот видишь, это немножко идет подмена понятий То есть как только ты изначально начинаешь себя позиционировать по-другому То и отношения к тебе по-другому идут То ты не тратишь время на то, чтобы разговаривать с тем Кому нужно рассказать, что ему нужно инстаграм вести он говорит, зачем мне Инстаграм, может я и так, зачем вообще тратить на это время, если можно разговаривать с человеком, который приходит, говорит, я уже, вот мой, мой клиент, мой клиент, знаешь кто, кто уже что-то поделал, обжегся, проговорил еще с десятью агентствами, ему создавали какого-то шаблонного контента, он еще что-то сделал, и потом он ко мне приходит, и вот тогда он мой, понимаешь, когда я ему говорю, я знаю все боли, с которыми он только что прошел, где он потратил денег лишнего, где ему не надо тратить денег, какие ошибки он совершил, я ему говорю, ты 10 сюда теперь смотри как тебе нужно правильно грамотно построить стратегию исходя из твоих данных из твоих у всех разные ресурсы понимаешь кто-то может по 300 косарей в месяц на контент выкладывать а кто-то хочет 30 но это не означает что человек не должен создавать контент должен просто у него стратегия будет другая
0: так, то есть, первое, если мы хотим продавать, э, делать хорошие B2B продажи да, для бизнеса, нам нужно позиционирование.
1: Да, ну Это одно из 100%. основных. Нет, нет, основное, смотри, во-первых, нужно mm. прокачиваться в маркетинге. Вот это самое важное, это я ну, не договорю, просто эту мысль. Все, кто работает с контентом, они заморочены на картинке, понимаешь, как она будет выглядеть. Я вам открою тайну, всем насрать, как будет выглядеть твоя картинка, всем. Ты возьмешь камеру за 2 миллиона, возьмешь, снимешь вот на этот iPhone, покажешь картинку, понимаешь, телевизионщику, который отработал 20 лет на телевидении, и он не поймет разницы. Понимаешь, не поймет. Всем насрать на то, как ты снимаешь. Через 3 года, через 5 лет все будут снимать на вот такие девайсы. Кроме клипов. Да, клипы, да, базара нет. Клипы, фильмы. Но это как бы: ну, не каждый может. Есть продакшн большой. Вот у меня у ребят друзей Жиши продакшн, очень крутой в Москве продакшн. Да, да, я работал в Metro Films Production. Каждый ролик 23 миллиона. Промо-ролик на 30 секунд. Да, братцы, есть, есть, есть такие проекты, есть, есть там, есть? локацию выбирает, понимаешь, вот у нас локей, локейшн-менеджер выбирал локацию, он говорит, та погода, которая нам нужна для съемки ролика для Данон, она есть только в Швейцарии, в горах, в период между мартом и апрелем, и там будет как раз тот цвет лужайки, который нам нужен по пэкшотам. Вот понимаешь, и вот за это платится там 22 миллиона. Но я считаю, что все это не имеет вообще отношения к реальной жизни, ну, по да, большому да, счету. да, да, да. То
0: есть, находясь в Ярославле, тебе трудно понимать э, ну, вообще о таких бюджетах, слушать и так далее, когда, ну, тут проблем вообще дофига. Вот, затронем такую тему. Стоит ли переезжать в Москву? Нет.
1: Вообще нет. Я осознанно выбрал. Я же здесь не родился. Я выбрал этот город. Я кайфую. Ярик лучший город на земле. Плюс я, я вам ответственно заявляю. Это может говорить человек, который нигде не был. Но поверь мне, я, допустим, за... когда я поездил за последние года, я вам скажу, Ярик это просто волшебный, очень крутой русский город со своим аэропортом. Три с половиной часа на машине до Москвы на, на электричке, на экспрессе я еду три часа. Это вообще фантастика, красивый, какая набережная, энергетически правильный, какие рестораны тут. За две тысячи рублей ты ужинаешь с семьей. Господи, ярославцы счастливые люди, самые счастливые люди, что здесь родились, я отвечаю, просто съездите, Аргентина, Америка, даже если не приезжать в Лос-Анджелес, не приезжать в Нью-Йорк, прокатитесь по Средней Америке, вот я в прошлом году, мы ехали с East Coast на West Coast, полностью на машине, я посмотрел альбукерку, помнишь, где снимались во все тяжкие, Ребята, Брагина, это рай, я вам отвечаю, ну, то есть там есть вопросики, есть вопрос. я раньше думал сам, что я вот типа стартану, сейчас жить в Лос-Анджелесе буду, знаешь, или Сан-Диего, очень хороший город, потом я, ну, есть плюсы, есть минусы, конечно, Америка очень крутая страна, есть чему поучиться, но здесь, ну, и однозначно, чтобы сегодня быть успешным, вот у меня, как заработать там 30 тысяч рублей, чувак, иди научись дизайн делать, сегодня спрос просто фантастический, я не могу дизайнера нормального постов найти, он мне мозг будет, понимаешь, трахать, прежде чем сделать какой-то сраный макет, понимаешь? Я не хочу с таким дизайнером работать, хочу, чтобы он включил голову, быстро все сделал, подумал как маркетолог, понимаешь? Не как дизайнер, как маркетолог. До сих пор мне скидывает оператор, понимаешь, вот мы делали ролик сейчас для бриллиантов. Он uh -huh. мне скидывает ролик. У нас логотип белый фон и бордовый, короче, там надпись. Uh -huh. И мы снимаем здесь на белом фоне бордовый надпись. Он мне скидывает синий фон. Я говорю, в чем прикол? Он говорит, блин, там просто по свету так, короче, получилось. Я говорю, ты дебил? Как я это должен заказчику сказать, что у них белый фон основной, а ты мне скидываешь в синем?
0: Mm. Uh -huh.
1: Это супер профессиональный оператор, топ, реально топ. И он говорит, блин, сейчас я подкручу там все. Как ты голову включи сходу, как можно к заказчику отправить? Ну там то типа белый в синеву отлив такой. Должен быть флэт, белый цвет, это сраный логотип у них такой. Ну как? И вот в этом проблема, понимаешь, не в том, что человек технически он не хватает у него мысли, как там в фотошопе поработать, но у него не хватает понимания, как это с точки зрения маркетинга работает. Поэтому всем, кто с контентом связан, дизайнеров, всех, дружно взявшись за руки, нужно идти учиться маркетингу примитивному маркетингу, а желательно еще в полях. То есть поработать реально, как это работает в жизни. Что нужно сделать, чтобы продать человек? Что такое маркетинг? Ты можешь ответить на вопрос? Что такое маркетинг?
0: Маркетинг, ну я, я уже говорил. Маркетинг для меня это увеличение себестоимости. Ой, увеличение балочной стоимости продукта путем создания, как бы позиционирование, ну и медиа продукта, как, как ты его продвигаешь, как ты его двигаешь, как ты его позиционируешь, исходя из этого формируется э, стоимость продукта для человека, он же покупает он, сейчас есть куча всего, ты можешь купить, и сейчас есть деньги, и ты просто выбираешь, что ты купишь ты можешь купить телефон за 15 тысяч рублей, можешь купить какой-нибудь флагманский смартфон, но у тебя должны быть весомые, ну как бы Человек должен приобретать в первую очередь эмоции и какую-то выгоду для себя, но ну, не просто телефон, ну, сейчас не просто продукт покупает, он покупает определенный лайфстайл, принадлежность, а, какой, ну, не знаю. Короче, это вот что-то такое.
1: Принадлежность к лабхаусу, да? Слушай, на маркетинг очень простая есть формулировка. Ты знаешь, Игорь Ман, дай бог здоровья, он всегда говорит, я знаю минимум 15 очень точных формулировок, объяснений, что такое маркетинг, но моя любимая, и еще вот там на 10 предложений что-нибудь цитирует такое. По факту, вот если ты поступишь в какой-нибудь, допустим, вуз американский, где учат маркетингу, маркетинг в Америке, древнейшая профессия, блин, в Ярике маркетинг это профессия 27-летних девочек, которые закончили университет и пришли работать в компанию, понимаешь? Вот. А,
0: а... Я учился на маркетинге. Okay. А, это очень плохо. Я не знаю. Мне кажется, меня ничему не научили. Вот. Что... Я,
1: я тебе, я тебе наверное, про формулировку скажу, mm. то что там очень, ну, доп... американское образование лучшее образование в мире. Ну, принято. Я МГУ закончил, то есть я и фанат русского образования тоже. Но с чем прикол? Они говорят очень просто, ребята, маркетинг сегодня это любые действия, абсолютно любые, все что угодно, что ты делаешь для того, чтобы вызвать желание. Желание купить, желание поделиться, желание оставить комментарий, желание лайкнуть вот маркетинг это любые абсолютно действия и поэтому нету каких-то ну конкретных рецептов делай вот это вот это вот это получишь больше лайков Нет, вот маркетинг сегодня это тестирование анализ тестирование анализ почему нельзя на соседа смотреть у него сработало чаще всего люди даже не могут проанализировать обстоятельства в которых да, он был да, да. в этот момент понимаешь мы вот я тебе скажу мы допустим вот при мне был факап самый главный фокап там который у меня был самый крупный на полмиллиона рублей вот мы прям за столом отправляем полмиллиона за конкурс рекламу мы делали в инстаграме там была история в целое, там связка серьезно как бы подкованные люди с двух сторон были и он делает все просто феноменально круто но мы получаем там рассчитывали получить 100 процентов результаты получили 5 то есть это просто пролет Представляешь, мы вкинули полмиллиона и, на, и мы, не, мы анализируем, мы люди, которые в теме, и мы не понимаем, почему это ну, не зашло. Мы с ним связываемся, он говорит, я сам, ну, то есть, в шоке. Только что он был на тот момент, там, типа, в пятое место в России по самым, там, популярным инстаграмам. Аудитория живая, мы видим охваты, мы видим, как он отработал это все. То есть там история была сделана идеально, но мы получили низкий просто результат. И прямо через неделю или через две у меня была активность запланирована, за которую мы заплатили 25 тысяч. И она дала результата там, в 100 раз больше, чем вот эта активность за 500 тысяч. То есть маркетинг, вот за что там, допустим, мне готова платить? За то, что я плюс-минус могу минимизировать расходные там ресурсы. Вот недавно буквально я спросил, мы будем делать TikTok. Я говорю, ребят, ну вы понимаете, делать TikTok, ну это определенный как бы ресурс. Ну, нельзя просто так взять и начать там, делать TikTok. Вы видели TikTok М-видео? Нет. Вы видели TikTok Pepsi? Нет. А почему вы решили, что вы можете сделать нормальный ТикТок? Ну так, к примеру, просто.
0: <связь> а, то, что там у и ролик-то вышел в ТикТоке, помните? Революционный, нет? Не, нет не видел. Не видел. Там, там же вообще мясо столько всего понапихано, очень дорого <связь> стоит. А, так, давай тогда вернемся к реалиям, может, к современным, что касательно Ярославля. Как тут, если тут вообще кому можно... Вот как людям, которые производят контент,
1: например, нам, продать свои услуги для бизнеса? Легко придумать нормальную концепцию, стратегию для бизнеса и предложить им реализовать ее, если ты придумал что-то реально толковое бизнес, это понял. Вот смотри, запрос был, я помню, несколько лет назад. Значит, бургерная была как же она, господи, за волковским театром тут туда 838. Какая-то, короче, не помню а -а -а. уже. Там их они, значит, начали снимать контент для инстаграма, и была светлая идея у них. Там, видимо, кто-то был светлая идея. В чем? Они тестировали бургеры. Значит, у них было запланировано какое-то количество тестов, и они были смешные, то есть, как смешные, тест на тянучесть, они берут бургер, короче, его там растягивают, типа как тянется, знаешь, тест на хрупкость, там, тест на мягкость булки, короче, всякая хрень, и они начали снимать первый что-то, второй, третий, потом сделали перерыв месяц, потом сняли еще один, еще перерыв, и, ну, как бы и тема слетела. Но смысл в том, что если бы они реально запланировали сделать 100 таких штук и выпускали бы их с периодичностью там каждые там, 2-3 дня, то через 3 месяца полгорода знали бы, что эти ребята про бургеры уж точно знают что-то больше, чем мы. Я как Андрею говорил, Андрей, нам не нужно про оружие выходить и говорить, что ты типа эксперт в оружии. Нам достаточно сказать, что ты за 20 лет не пропустил ни одной крупной оружейной выставки в Лас-Вегасе. Ну, наверное, этот человек что-то больше понимает в оружейном рынке, чем все остальные, если он не пропустил ни одной выставки, понимаешь? То есть не нужно всегда, и в контенте то же самое. То есть если ты предложишь прикольное решение там для бизнеса, и его его самое главное сметишь нормально то есть это второй вопрос надо понимать что здесь чаще всего с бюджетами проблемы а люди приходят вот, с продакшен знаешь там Я общаюсь с ребятами их тоже там все, они берут там ролик закатывают на 150 косарей там местному предпринимателю но он чтобы эти 150 тысяч потратить но ну, он подумает 28 раз понимаешь заплатить ему эти 150 тысяч потом попросит сына подруги жены которые там начал снимать сделать этот ролик для его бизнеса дать ему пять тысяч рублей, понимаешь? Ну, а если ты придешь к нему и скажешь, смотри, у меня есть стратегия. У меня раньше я продавал стратегию видеомога. Первый месяц мы выпускаем два ролика. Один ролик будет промо, ролик и отзыв. Вообще, нам нужно сделать там на ближайшие полгода вот такую-то стратегию. Каждый день, каждый месяц мы будем готовить там. Интервью с руководителем есть у вас в компании? Нет. Вы поймите, как бы, ну, для если у, у владельцы бизнеса берут интервью, Значит, он что-то из себя представляет, а что он в этом интервью? Он может рассказать принципы, почему он, как он выстроил работу, что он делает вообще. И это интервью, это формат, который вы можете ему предложить. Он дальше, что он должен понимать, что он с этим сделает, а куда, они же даже не догоняют, что это повесить надо на сайт. Им надо все объяснить, понимаешь в чем, Почему нужно заниматься маркетингом А не просто видеопродакшеном Ты ему должен сказать, чувак, это не сработает Если ты это не повесишь на сайт Не повесишь это в YouTube, Не напилишь маленькие кусочки Я вам могу показать, какие мы кусочки с интервью пилим там. Просто человеку там с субтитрами Со всеми делами для инсты С перебивками, с футажами Со всеми делами И у него выходят прикольные кусочки контента И так далее Поэтому, если ты ему это не объяснил Ты ему снял, сдал роль чаще всего видео продакшн сдал пошел нахер дальше ждешь следующего проекта сидишь и это он не получил результата и послезавтра он к тебе не пришел а если ты ему расписал программу на полгода говоришь мне не нужны твои 150 тысяч сейчас я знаю что для тебя это ну сумма приличная давай сделаем так ты будешь инвестировать каждый месяц по 50 тысяч Каждый месяц мы с тобой реализуем стратегию Контент это работа на дистанции Это работа с регулярностью У тебя должны постоянно выходить контенты Мы выстраиваем же общение с людьми Ты должен постоянно выпускать контент И Я тебе предлагаю вот такие форматы Каждый месяц мы будем делать тебе типа, по одному новому видеоотзыву Твоих клиентов у тебя есть видеоотзывы? Нету. Или есть? Но он плохо там звук записался, знаешь, чаще всего у них там не слышно ни хера. Нет, давай мы знаем, как делать видеоотзывы. Нужно задать человеку три вопроса. Ровно три вопроса. Я знаю, как сделать видеоотзыв крутым. Давай мы тебе сделаем видеоотзывы, у тебя будут хорошие видеоотзывы. Пусть даже их смотреть никто не будет, но у тебя будет их через полгода шесть штук. Минимум, если мы просто по одному включим в нашу стратегию. А мы в продакшене, мы же смекаем, что типа ну, снять видеоотзыв для нас не очень там сложная задача по продакшену, понимаешь? Приехать с камеры, повесить петлю, задать три вопроса человеку. А это а бизнес не понимает. Он не понимает, в чем разница снять промо-ролик, понимаешь, на, на телефон, тикток, где идет там меняется одежда. Для него одна херня. Что ты это с ними, что ему отзыв То есть ты, самое главное, свою маржинальность Которую ты где-то должен зарабатывать Ты перекладываешь на свои знания форматов И предлагаешь ему вот эту стратегию Говоришь, не надо там, мне сегодня твои 200 тысяч, там 150 Давай мы с тобой, я заинтересован в том Что ты бы ты получил результат со своего контента mm. Поэтому я не хочу тебе продать Сегодня промо-ролик, понимаешь как сраный Который ты даже не вложишь в него Тысячу рублей в инстаграме, чтобы показать Его там дополнительным 100 людям Просто повесишь, у меня, у меня есть клиентами Сняли, короче, я в Ярике не буду говорить кто, на ну, мало ли кто посмотрит еще. Мы сняли супер видео, все там, зеленка, она рассказывает, у нее крутится 3D, все дела. Я сдал, он говорит, нравится. Она говорит, вообще, блин, очень нравится, очень нравится. Я его ни разу нигде не видел. У нее на Фейсбуке, она его не разместила, в инстаграме не разместила. И до сих пор не. Ну, то есть, я хочу в какой-то момент косяду с ней, задать вопрос: в чем прикол-то? Зачем мы его сделали? Если ты его даже не повесила себе никуда. Ну, в чем в чем? Ну, прикол? Просто, чтобы было. И вот, ну, понятно, что там с такими клиентами ты дальше и не идешь. Вот у меня клиенты сейчас, почему я, ну, чувствую там, я там прирастаю каждый год, у меня развитие очень серьезно идет. Потому у меня со всеми клиентами, я работаю, представляешь, там, 2-3 года. два-три года. Um... Это круто. Выстраивание
0: долгих взаимоотношений, которые <coughs>, помогают в бизнесе. Uh, но вот смотри, ситуация опять же такие... Uh... Вот до Нового года, перед Новым годом, точнее, я такой думаю, блин, было бы круто кому-нибудь сделать коммерческий подкаст в аудио формате, потому что сейчас это популярно. Думаю, блин, предлагаю я там людям, которым это, скорее всего, интересно. Выбрал для себя там несколько человек и предложил это сделать за бесплатно. Так полностью, ну типа вот, пожалуйста, я это реализую, мне интересно сейчас это реализовать, я этого никогда не делал, было бы очень круто, здорово. Никто не согласился. Просто никто не согласился даже, потому что ты
1: для бизнеса предлагал. Да, я
0: предлагал для бизнеса, предлагал именно в сферу салоном красты, барбершопом, например, какие-нибудь внутренние подкасты со специалистами, Чтобы там был ведущий какой-нибудь. Ну, а я просто это произвел бы и упаковал бы, как в кейс и даже то, что это просто требует каких-то либо усилий там от кого-то, ну, видать, по ходу. Люди и ленивые, и скотины, или, ты, или, знаешь. Или, 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 или потому что... Ну, я, короче, не, не понял, почему, я... когда им предлагают такую возможность, они решили воспользоваться.
1: Видишь, я тебе так скажу, вот мое личное мнение, это просто, ну, во-первых, все ленивые скотины, бизнес все построили по-разному. Понимаешь, у одного на основе там своих каких-то личностных навыков он это сделал, а другому фуртанул, а третьему, там, знаешь, Достался бизнес от родителей А четвертого там недвижку Понимаешь, тут какую-то у него есть пять квартир ему вообще насрать на этот бизнес его рентабельность там, Насколько он ему приносит денег У всех разная ситуация И очень видно бизнесменов Очень сильно видно, которые реально генерят э, Бизнес Как бы, но ну, в активной фазе То есть они <связь> действительно делают действия Они понимают, что они когда идут Они могут по дороге совершить очень много ошибок Очень много Они знают, что прогресс связан с ошибками понимаешь, что не бывает прогресса без ошибок. И они, как, как бы эти люди чаще всего и добиваются там серьезных результатов, потому что они не боятся по дороге ошибиться. То есть если ты сейчас придешь к Андрею, допустим, который возглавляет охот актив, скажешь, чувак, давайте сделаю подкаст, у меня вот такая идея. Он тебе скажет, делай. Потому что он знает, что, ну, зайдет, не зайдет, да он сам не знает, ну, то есть, насколько это сработает, к чему это приведет. Если это выгодное сегодня предложение, так давай сделаем, лучше ошибемся и потом переделаем все там в другой формат. И вот это разные позиции людей. И это, кстати, чаще всего ты поэтому можешь судить о масштабе предпринимателя. Но ну, и зачем вот, ну, зачем вообще тратить на них время, понимаешь? Он через какое-то время что-то увидит, что-то осознает. Потом он к тебе придет, скажет, блин, а ты был прав. Знаешь, сколько ко мне сейчас таких людей приходит, когда говорят, о, блин, ты был прав, что надо э, делать вот это, вот это и вот это.
0: А, смотри, а когда ты только начинал... Э, по продвигать свои услуги, да, с какими трудностями ты сталкивался? Я то, подумал, ну... Вот, много ли отказов было и так далее? Или ты изначально себя позиционировал так, чтобы люди приходили в первую очередь к тебе?
1: Да, да, да. Вот я, ну, как бы, я почему и говорю, что важно, очень важно понять все, ну, совершают глобальные ошибки на в старте. Понимаешь, в процессе там можно, ну, формат не тот, выбрать еще чего-то, но чаще всего люди стратегически изначально неправильно выстраивают. Что я делал, когда я понял, что... У меня вообще зарение пришло, я хотел, я заниматься маркетингом. Я очень люблю видео. Я закончил журфак МГУ, я долго работал на телеке. И, короче, вот у меня, я сидел на тренинге. И я думал, чем-то я должен заниматься, вот к чему-то меня тянет. Я же тоже творческий самый искатель, понимаешь. Я ищу всегда себя с творческого самовыражения. Мы же все это ищем, от этого кайфуем. Просто а, кто-то там смог это с рабочими вопросами mm -hmm. совместить. А, а, а кто-то, а кто а, да, а кто понимаешь, работу сделал, а потом а, дома там ролик монтирует, кайфует. Я в своей жизни, знаете, от чего кайфую? больше когда у меня есть время на работе снять видео и потом себя помонтировать посидеть я просто возвращаюсь наполненный домой, понимаешь, к семье, к жене, там, дочке, я просто кайфую. И я в этот момент понимаю, господи, что-то я, может быть, не то делаю, то есть мне нужно больше сидеть, заниматься своим контентом, чем там для кого-то. Ну, то есть, может быть, я тоже не на той, там, знаешь, пэс, дорожки. Учу английский просто постоянно. Вот. И, а, и что я говорил-то? С чего началось все? Вот у меня оценилось, что я должен заниматься видеомаркетингом. И я хотел просто помочь малому бизнесу, знаешь, вот у меня какая идея пришла я понял что типа есть телефон есть куча инструментов простых в видеомаркетинге который может применить любой ну любой, любой абсолютно, понимаешь, на углу. Сейчас кейс не видели на ТикТоке, есть чувак солдатов, вбейте его, посмотрите. У него магазин называется «Распродажа» на Дубровке. У него вот так вот висят телефоны, и там идет прямой эфир на ТикТок все время. У него битком с 7 утра, у него очередь в магазин, он всех называет ТикТокерами. Он снимает в день штук 20-30 ТикТоков, у него уже полтора миллиона подписчиков на ТикТоке за три месяца. Это просто кейс кейсов, битком магазина, они каждую ночь подвозят новый товар. Там он продает типа с Алиэкспресса, как будто с Алиэкспресса, 500 полторы тысячи, все стоит. И там шматьё это сносят просто, они выходят с чеками по 5-7 косарей на самом деле. То есть это вроде кажется, а он там монетизация фантастическая. Он там снимает уже как он души там, магазин заходит покупает сигареты снимает. И там просмотров по 40-50 тысяч минимум, минимум, кейс для бизнеса просто невероятный. Я к чему веду, что я хотел сделать так, чтобы малый бизнес мог типа либо научу, либо сделаю за вас. То есть вот я хотел видеомаркетингом заниматься. Я столкнулся с той же самой проблемой. там, Знаешь, я изначально подумал, мне нужны клиенты, где их взять? Где взять клиентов на видеомаркетинг? Кейсов особо нет. Ну, то есть ну, кейс какой должен? Да я должен снять сначала себя. Ну, то есть должен быть кейс, если я покажу себя, вот он я, то это самый быстрый способ P2P, не B2B, ты же знаешь, people to people. То есть на меня посмотрели, ко мне обратились. Плюс я типа харизматичный парень, там, могу мысли сформулировать и так далее. Я подумал, что это быстрый способ. Я, естественно, сделал какое-то себе видео. И потом у меня, я был связан как раз со всеми темами по обучению, личностному там, развитию, вот это бизнеса именно. И у меня организаторы, я дружил очень с организаторами. И, и был форум большой в Ярославле. В ДК Добрынина бизнес-форум, битком, был Ман, был еще кто-то какие-то ну, маститые спикеры. И я к этому, я подумал, так, есть, и к ним заходят партнеры, понимаешь, информационный бизнес, который хочет, чтобы их там разместили. Правильно? То есть они уже в это инвестируют, хотят продвижения. А если их разместили, там экран, значит они хотят еще, чтобы их ролик какой-то показывался на этом экране, а чаще всего у них нет ролика. И мы договорились просто с организаторами, я говорю, предлагай мои услуги, ну то есть если человек хочет, предлагай ролик там себе, бери сколько надо денег. И мы договорились в таком режиме, и когда это все произошло, э, то есть я и мой ролик будет крутиться. И когда пришел этот форум, значит, во-первых, крутился мой ролик каждый там после каждого спикера. Представляешь, моя mm -hmm. рожа там в вертелась, типа ⁇ Видеомаркетинг, видеомаркетинг, видеомаркетинг ⁇ Я перед этим с Маном поговорил, мы с ним познакомились, что-то, какие-то вопросы там. Потом был там еще э, несколько человек, которых я хорошо знал спикеров. И они, когда рассказывали про инструменты в зале, они говорят, ⁇ Тем более, что у вас в зале здесь сидит Антон, Ман, ⁇ Ман-Ман ⁇ говорит всему залу, понимаешь, бизнес. Я после каждого спикера ко мне очередь выстраивалась за визитками. Просто я стоял, я вот так вот раздавал визитки. Я, ,я полтора года, я просто делал потом этих клиентов всех. А -а -а. Я больше ничего не делал вообще.
0: Авторитетный человек. Короче,
1: получается так, мероприятие очень сильно выстрелило, да? Ну, я грамотно, а просто выстрелил, я грамотно понял, что, окей, у меня есть экран, на нем будет крутиться. Если меня будут там все время крутить и мои работы, то есть я еще продал там несколько там роликов спонсорам, которые там должны были представляться. Если на этом экране не будет крутиться, буду я. Я буду внутри коммуникации, там, познакомлюсь со всеми, ну, спикерами. Я уже после понял, что надо было там им давить. Они все говорят, чем ты занимаешься? Я занимаюсь видеомаркетингом. Когда у них заходил на сцене речь про, там, инструмент в бизнесе, как видео, они говорят, вот, если что, кстати, проконсультируйтесь у Антона. И все. И как бы это схлопнулось и очень хорошо сработало.
0: Тут, тут мы озвучили еще важную деталь, да, продажи услуг и вообще всего. Стратегия.
1: Да, да, Тут да. Ну, голову надо включать. Роль. Голову надо включать. Самое да. главное, я считаю, что ну вот сейчас ко мне приходят люди, И говорят, какой? Я говорю, найди свой самый быстрый способ. Но ну, не нужно, опять же, но ну, найди свой понимаешь, у одного одного, у другого другое, у третьего третье. Ищи свой, свой способ, и, и все получится реально. То есть, смысл я, кстати, чуть-чуть, ну, я так понимаю, у нас там так, времени У чуть -чуть, нас мало, да, да. у
0: нас осталось вот 5 минут, Сережа показал. Отлично. Надо нам подытожить. У нас да. получился очень содержательный разговор про маркетинг это очень актуальная тема. Я надеюсь, нас э, этот подкаст посмотрят ирославские бизнесмены какие-нибудь. Да,
1: да, да, они ленивые, они не посмотрят твой подкаст, понимаешь? И даже не послушают. Да, дай бог посмотрят контент-мейкеры, понимаешь, этот, этот подкаст. И дай бог у них что-то зашевелится, и они пойдут быстро обучаться маркетингу, развиваться. А не сидеть и думать, как, понимаешь, кадры выстроить правильно не всегда правильно выстроить кадр вызывает ту эмоцию которую нужно вызвать у человека ты как знаешь вот это все время выстраивание по этим эм, как это по агриду по решеткам кадр mm -hmm. типа что ты сидишь там справа вот наверняка сейчас выстроена тогда то есть э... Да, 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 mm -hmm. да, да. Ну. А потом смотришь, когда супер просто фильммейкеры, там, американские контент-мейкеры, чуваки, которые там получили голливудское образование, в школу там фильмов закончили, ну, просто делают прямой кадр, режут специально себе лоб, потому что это типа фэшн-крутая, крутая штука, и снимают так. Не, без вообще какие там правила, о чем речь идет, все, все game changer сегодня, стратегия, когда ты меняешь правила игры сам, и понятно, что они могут это делать, потому что не знают, как правильно, они специально делают неправильно, чтобы это, и это выглядит круто. Да, 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 вот тут это очень
0: важный момент, так можно делать только, когда ты умеешь, знаешь, как правильно делать, а когда ты изначально делаешь неправильно и не знаешь, как правильно, mm -hmm. то это очень плохо работает, да, и да, это да. так в большинстве случаев уходит. Короче, Подытожим Спасибо, Антон, большое за разговор mm -hmm. Было очень интересно тебя слушать очень. Я для себя Спасибо. много нового подчеркнул Надеюсь, что зрители тоже для себя подчеркнули много нового Сережа, ты подчеркнул? А, да. ты даже записывал. На, 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 на видео.
1: У него, видишь, у него пленка только заканчивается, поэтому надо. Да, я тоже, если спасибо большое, скажу несколько слов в завершении. Спасибо вам большое. считаю, что вы делаете большое дело в целом, что вы решились на это, что вы тратите на это время. Это очень круто. Самое главное, опять же, построить... Вот сегодня это какой-то там 13 или 14 выпуск. Самое главное построить большой... Видеть big picture. То есть, когда вы ее реально увидите, ну, чего вы хотите в течение там, трех лет и не остановитесь, чаще всего люди тупо останавливаются и поэтому ну, не добиваются результатов. В 90% случаев. Вот, и с оружейным бароном то же самое. Мы за три с половиной года не пропустили ни одной недели. В контенте и ни одного дня в инстаграме я вам больше того скажу ни одного дня мы не пропустили ни одной недели у нас не было недели а вы посмотрите там продакшн будь здоров у нас исходников по сериям бывает по 8 часов по 10 там ну несколько камер все дела там ну это не так просто собирать каждую неделю прям скажем я протестировал очень много народу и вот когда вы увидите эту big picture вы поймете к чему вы идете и самое главное поверить в эту идею и не останавливаться и еще э, чтобы доб добить всю эту историю я скажу что мы живем просто в самое лучшее время в самое лучшее время которое было за всю эпоху представлять там 15 лет назад 20 лет назад Назад. Можно, ты можешь здесь сидеть в Ярике, в этой офигенно комфортной студии, понимаешь, и делать контент, который будет смотреть весь мир, вся страна. Ты можешь реально отсюда оставить след в истории каждый, абсолютно каждый сегодня может оставить след, ты можешь сделать свой импакт, оставить какое-то влияние на все на это и ты можешь офигенно жить, ты можешь заниматься тем, чем ты хочешь заниматься получается, это 20 лет назад тебе надо пахать на заводе чтобы вечером, понимаешь, фотографии проявлять со своего фотоаппарата ты никогда на этом бы не заработал сегодня ты можешь заниматься сраной йогой и, и получать за это там деньги, а потом уехать понимаешь, в Индию и прожить там вот у меня сейчас там подружка у жены уехала, 4 года уже живет. Твой выбор, прикинь, какая твоя жизнь будет, это чисто твой выбор. Кайф, у тебя есть все возможности.
0: Да, тут только единственное, о чем мне кажется, какая проблема у всех, это проблема в голове, в сознании, в первую 100%. очередь. Потому что нас немножко по другим принципам воспитывали. И то, что вот, о чем как раз-таки сейчас в основном все говорят, к этому нужно прийти со временем. Ты же ну, не
1: сразу к этому пришел, слушай, правильно? знаешь, что на меня сработало? Америка. Просто я ну, вот рекомендую всем, ребята, ну расслабьтесь, сделайте щи попроще. И как бы, ну, все рыгают, чихают, пукают, понимаешь, ходят в туалеты, у всех бывают поносы. Эти, во всем мире люди одинаковые. Что в страны Африки, понимаешь, в Йоханнесбурге, вот, плечу, Что черные, что белые, что рыжие. Вообще, не бать. Все одинаковые, у всех одни и те же темы. Все хотят жрать, все хотят хорошо жить, все хотят красивых телок, понимаешь? Ну, примерно, при, ну, это общие какие-то базовые вещи, все плюс-минус одно и то же. Самое главное, ну, просто расслабься, э, как бы, почувствуй веяние, что тебе надо, чему, к чему тебя тянет. Вот в этом кайф, как бы, самый-то главный кайф в этой жизни, понять, а что ты реально хочешь. Сложность-то не в том, чтобы это сделать, а в том, чтобы найти, типа, к чему тебя тянет. Поэтому, ну, просто надо прислушиваться к себе в контенте и вообще везде и и жизнь будет вообще классно не так много нам отведено но надо ценить все моменты спасибо за подкаст все цените моменты все до встречи